0: On dit qu'on peut se figer dans la peur et je crois que mon esprit s'est déconnecté. Une crainte indescriptible. Le 23 août 1973, un jour, ensoleillé à Stockholm, une ombre s'abat sur la paisible succursale de la Crédit-Banken. Un homme, Jan-Erik Olson, fait irruption dans la banque. Au milieu de la chaleur estivale, il tire une rafale de fusil mitrailleur dans le plafond lançant la terreur parmi les employés. Il prend en otage trois femmes et un homme, menaçant de les tuer à tout moment. La police encercle rapidement la banque et une négociation commence. Olson exige l'équivalent de 300 000 euros, une voiture, un avion prêt à décoller à l'aéroport et la libération de son ancien codétenu, Clark Olson, connu pour ses connaissances en perçage de coffres-forts et en explosifs. Stupéfaction générale. Le gouvernement suédois accepte cette dernière requête et le criminel, rejoint dans la journée, Jan-Erik Olsen et les otages dans la banque qui sont abrités dans la salle des coffres-forts. Au lendemain du début de la prise otage, le chef de police, le commissaire Lindroth, obtient des braqueurs de pouvoir descendre venir constater que les otages sont en bonne santé. A sa grande surprise, il se rend compte que les otages lui manifestent une certaine hostilité. Ils sont même détendus et amicaux envers leurs ravisseurs. Par la suite, des journalistes réussissent à contacter les otages qui expriment leur méfiance envers la police et leur confiance envers les braqueurs. Au bout de cinq jours, la police... Utilise des gaz lacrymogènes pour contraindre le groupe à sortir de la salle des coffres forts. Les otages refusent de sortir en premier, craignant que les braqueurs ne soient abattus. Avant de quitter la banque, les braqueurs et les otages vont se serrer les bras. Plus étrange encore, les otages témoigneront en faveur des malfaiteurs devant le tribunal, laissant tout le monde perplexe. Je leur fais totalement confiance. Je ferai le tour du monde avec eux sans hésiter. Croyez-le ou non, j'ai passé un bon moment avec eux. On a discuté et tout ça. La seule chose que l'on craint, c'est un assaut de la police. On en a une peur bleue. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'œil Révélateur. Je suis votre hôte, Inès, et aujourd'hui nous plongerons dans une énigme psychologique qui a captivé le monde entier. Laissez-vous emporter par cette histoire étrange et mystérieuse... Où les lignes entre victimes et agresseurs se brouillent et où la survie prend des chemins si inattendus. Le psychiatre Niels Pedgerow membre de l'équipe des négociateurs déployés par la police suédoise, sera le premier à rapporter le comportement des otages qu'il nommera tout d'abord de syndrome de Normalstorg. À la fin des années 70, le psychiatre américain le définit pour le FBI, comme une manifestation empathique des victimes envers leurs agresseurs. Quand une personne normale est kidnappée par un criminel qui a le pouvoir de la tuer, en quelques heures, l'otage a une sorte de régression vers des émotions infantiles. Il ne peut pas manger, parler, aller aux toilettes sans permission. Le faire est un risque. Elle accepte donc que son ravisseur soit celui qui lui donne la vie, comme l'a fait sa mère. C'est à partir de ce moment-là qu'Anon est officiellement posé. Le syndrome de Stockholm. Sur le plan psychologique, ce syndrome est observé comme une des multiples réactions émotionnelles susceptibles de se manifester chez un individu sans défense, totalement fragilisé, exposé pendant une durée importante à la domination d'un agresseur. Alors, on parle de symptômes, mais il n'est pas considéré comme un véritable trouble. C'est en fait un ensemble d'activations émotionnelles et comportementales propres au fonctionnement de certains individus soumis à des événements particulièrement traumatisants, comme un enlèvement ou une longue série d'abus physiques et mentaux. Autrement dit, il n'existe pas de critère de diagnostic largement accepté pour l'identifier et il n'est pas repris, ni dans le manuel « Diagnostique et statistique des troubles mentaux », ni dans la classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes. Cependant, il est important de comprendre ce phénomène et de pouvoir l'expliquer. En 1975, le psychiatre américain Martin Simmons, un expert travaillant en collaboration avec la police de New York, contribue à définir le concept de syndrome de Stockholm. Pour mieux comprendre ce phénomène complexe, il a identifié quatre phases distinctes qui marquent le cheminement psychologique de la victime. Au tout début, la victime est dans un état de déni total. C'est comme si elle refusait d'accepter la réalité de sa situation. Dans cette phase, cette personne peut continuer à croire que tout ceci n'est qu'un cauchemar passager, que tout rentrera dans l'ordre. Ensuite vient la phase de sidération. Cette étape est caractérisée par le frozen fright, soit la peur qui fige, où la victime est tout simplement pétrifiée. Elle peut rester immobile, incapable de réagir face à la menace des agresseurs, malgré la terreur qui l'envahit. La phase suivante est particulièrement intrigante. C'est la phase dite « je suis stupide ». C'est à ce moment que la victime peut basculer dans une sorte d'infantilisme traumatique. Elle peut adopter un comportement étrangement docile, presque enfantin, pour apaiser ses agresseurs. Imaginons que notre otage, à ce stade, commence à se soumettre aux demandes des criminels de manière presque aveugle, comme un enfant obéissant à ses parents. Enfin, nous arrivons à la phase ultime, le syndrome de Stockholm. C'est ici que la victime développe un attachement émotionnel et une identification à ses agresseurs. Prenons le même exemple, notre otage pourrait, à ce stade, non seulement sympathiser avec ses ravisseurs, mais même les défendre devant les autorités. Elle peut même éprouver de la sympathie, de l'amitié ou de l'amour envers eux. Malgré ces explications et ces recherches, le syndrome de Stockholm me semble toujours incompris et pour cause. Aux yeux du public, les preneurs d'otages sont déshumanisés. Les ravisseurs sont vus comme des monstres et non comme des êtres humains. On ne peut imaginer qu'ils puissent éprouver de l'empathie, de la sympathie ou de la compassion. Ni penser qu'ils soient doté de valeurs morales comme le respect, la gratitude, la loyauté, la tolérance, la solidarité, la générosité, l'amitié ou la gentillesse. Pour les captifs qui partagent leur quotidien et les mêmes conditions de vie difficiles, leur humanité peut se dévoiler petit à petit au cours des heures et des jours de confinement. Les effets du syndrome de Stockholm peuvent perdurer. Tout dépend de la capacité de l'individu à récupérer sa personnalité profonde lors de son suivi psychologique et psychiatrique. Le phénomène inverse est le syndrome de Lima. Il s'agit d'un processus psychologique où des ravisseurs éprouvent de l'empathie pour leurs otages et développent des relations d'ordre amical ou amoureux avec l'un ou plusieurs d'entre eux. Ce syndrome a été décrit pour la première fois lors d'un fait divers qui s'est déroulé en 1996 dans la ville de Lima, au Pérou. Lors de la prise de l'ambassade du Japon, les ravisseurs ont noué des liens avec leurs prisonniers et les ont relâchés un à un, renonçant à les exécuter. Le syndrome de Lima est encore mal compris et très peu de recherches ont été menées sur ses causes. Une grande partie de ce que nous savons provient de la prise en otage, qui a donné son nom au syndrome. Cependant, il apparaît que les personnes qui développent le syndrome de Lima peuvent être plus jeunes, plus inexpérimentées, ou manquer de convictions fortes. Il est essentiel de se rappeler que ces deux syndromes ne doivent pas être banalisés ni romantisés. C'est avant tout le résultat d'une situation traumatisante, souvent liée à des actes criminels. Comprendre ce syndrome peut aider à mieux appréhender la manière dont les individus réagissent sous pression. Mais il est tout aussi important de prendre des mesures pour prévenir de telles situations et protéger les victimes. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode qui, je l'espère, a éveillé votre curiosité et vous a offert un aperçu fascinant de la complexité de l'esprit humain en situation extrême. Le syndrome de Stockholm demeure l'un des phénomènes psychologiques le plus intriguant de notre temps. Rappelons que même dans les moments les plus sombres, la résilience et la survie peuvent prendre des formes inattendues. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'œil révélateur.